0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Denise Nogueira, do time de marketing de Danone Nutrícia, e hoje estou aqui trazendo mais um episódio do nosso Danone Nutricia Cast. O episódio de hoje é uma aula conduzida no nosso evento Olhar Futuro, feito especialmente para profissionais de saúde, em que falamos um pouco mais da jornada de desenvolvimento na primeira infância. Eu convido agora a doutora Gislaine Nieto, para falar sobre o desenvolvimento cognitivo e as desigualdades no Brasil nos primeiros mil dias. A doutora Gislaine é pediatra, neonatologista pela SBP, professora de medicina das faculdades Pequeno Príncipe da Universidade Positiva em Curitiba. Ela é coordenadora médica da UTI Neonatal Hospital Brígida, também em Curitiba, e presidente do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Muito bem-vinda, doutora Gislaine, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, o prazer é meu, é um imenso prazer estar aqui com uma responsabilidade tamanha de estar iniciando essa, esses, esses dois dias de aprendizado tão importante e é, estou muito honrada, muito feliz com o convite, agradeço imensamente. Então, gente, hoje nós vamos iniciar então os nossos... O nosso, o nosso tema com o desenvolvimento cognitivo e tentar abranger um pouquinho das desigualdades no Brasil. É, a gente sabe, não poderia começar a falar sem a gente novamente é, elencar a importância dos primeiros mil dias então, no neurodesenvolvimento. Então, a gente sabe que os primeiros mil dias nós ah, é, englobamos todo o período da gravidez, o período do e até o segundo ano dessa criança, né? Então, é a janela de oportunidades onde nós vamos ter é, mais ações, onde nós podemos atuar no desenvolvimento, na saúde e desenvolvimento dessa criança. E a nutrição adequada vai fazer parte nesse impacto que a gente pode causar na vida das nossas crianças, né? Então, a gente fala, quando a gente fala em primeiros mil dias, a gente retorna ah, sobre a epigenética, sobre os fatores ambientais onde vivem essa criança desde o seu período intraútero, da parte nutricional que essa criança recebeu durante os primeiros dois anos de vida e a parte de ação. O que, que a gente pode fazer para melhorar? O que, que nós, como profissionais da saúde, como pais, eh, como avós já, a gente pode estar fazendo para a melhoria é, de, de ação nessas crianças. Então, é, tudo começou lá atrás, né? Com a teoria de Bakker, entre outros, né? que estudaram muito é, essa parte epigenética, com estudos epidemiológicos a princípio, né? onde eles viram que um, um estímulo num período sensível poderia fazer transformação do indivíduo. E por aí começaram então as origens que a gente usa mais hoje em dia, origens desenvolvimentistas de saúde e doença. Ou seja, é, a, com estudos muito é, delicados e, e, e importantes, viu-se que a alteração epigenética pode estar fazendo, é, é, levando a uma alteração não de DNA, mas genóticas, né? Genóticas é, até terceiras gerações. Então, é, ela é muito interessante, onde o que vai acontecer é como se fosse é, um, um ligar e desligar, né? dentro desse genoma, onde essas mudanças, através de metilações de DNA e modificações de estonas vão estar fazendo a remodelação de cromatina e vai estar, estar é, é, alterando o desenvolvimento fetal e, eventualmente, fazendo uma programação metabólica. É, estudos desde a época de 70, viu-se que com crianças que passavam algum tipo de desnutrição no período intraútero, é, inclusive com, com estudos feitos, é, feitos em, em, já nos sobreviventes, né, nascidos pós-guerra, onde houve fome na Segunda Guerra, é, mostrou-se que eventualmente esses indivíduos poderiam estar levando mais a hipertensão síndrome metabólica, obesidade, ou seja, são as doenças crônicas de adulto e que trazem grande morbo e mortalidade nesse período e que a gente quer evitar já desde o intraútero, né? Isso é uma coisa muito interessante, como que a gente tem essa possibilidade de ação desde quando essa criança é formada, né? É, com os estudos, a gente sabe que, é, há uma plasticidade cerebral muito importante, com um desenvolvimento muito é, interessante, onde a gente vê que os mamíferos, todos os outros mamíferos, o desenvolvimento é, do cérebro é muito imediato após o nascimento. E com os, uh, com os seres humanos não acontece assim. É, Começa-se o, o desenvolvimento cerebral já desde 24 semanas, é, intraútero, ou seja, já desses nossos prematuros sobreviventes, né? A partir de 24 semanas, a gente vai ver que há um desenvolvimento cerebral. E é, aqui depois, só para a gente pensar como que está o desenvolvimento cerebral desses nossos prematuros lá fora nas nossas UTIs, né? que eles estão com desenvolvimento cerebral todos, é, às vezes, muitas, muito período muito fora do útero, né? E e daí ele vai vai num crescente até principalmente aos dois primeiros anos de idade então é, esse é um artigo muito interessante do pessoal de Boston onde eles é, praticamente eles diz, eles é, fazem como se fosse os achados que eles viram é, com os estudos de ação dentro dessas da, da, crianças, mostrando a plasticidade cerebral, mostrando os períodos adequados para a gente ter os aprendizados, as ações benéficas, é, o, desvendando realmente a importância dessa plasticidade nessas crianças. O cérebro é, é está em construção, né? como a gente falou agora há pouco, como a Mariana falou, que isso sempre nos impacta pensar que as primeiras experiências afetam o desenvolvimento da arquitetura do cérebro, que fornece a base para toda aprendizagem futura, comportamento e saúde. A arquitetura do cérebro é composta por milhões de conexões individuais entre as diversas áreas do cérebro, e nos primeiros anos de vida, né, mais de um milhão de novas conexões neurais se formam a cada segundo. Dentro disso... Nós já vimos toda essa importância da epigenética, dessa plasticidade cerebral, das nossas janelas de oportunidades de ação. E como a gente falou, é a epigenética toda a parte do meio e entra também a, o papel da microbiota adequada. É, nós vamos ter mais falas sobre isso. Então, eu só quis citar para a gente está seguindo o nosso raciocínio, mas a gente sabe que a maneira que esse neném está no intraútero é importante, mas a maneira que ele nasce também é importante como a gente já falou, a maneira que ele fica nesse período neonatal, se ele foi um neném doente ou não, se ele usou antibiótico ou não, se ele teve uma alimentação adequada ou não, e quão difícil ainda é alimentar os nossos prematuros, de maneira que eles não percam muito peso, que eles ainda mantenham uma tendência a manter uma curva adequada de crescimento mesmo das nossas unidades. Então, tudo isso vai ter interferência. Então, a gente tem um papel também muito importante com essa criança desde o seu pré-natal, o seu nascimento e a sua nutrição. E que a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição, né? Claro que o nosso padrão ouro e o que nós queremos de melhor de que nós temos de melhor e o que nós queremos para todas é que houvesse uma amamentação uma exclusiva até os seis meses e complementada após essa idade. Para isso, a gente preconiza o aleitamento já na, na, materno já na primeira hora de vida, onde a gente chama que é o golden hour, né? que é um acordo com o acordo de acordo com o Ministério da Saúde, né? quanto mais cedo possível uh, se estimule essa, uh, uh, esse início do aleitamento materno, mais vai haver a probabilidade de a gente manter o aleitamento exclusivo, a gente fazer esse vínculo mãe-filho e a gente conseguir uh, ter a uh, continuidade da alimentação como nós gostaríamos. A gente já conhece todos os benefícios, né? Do leite materno, com a redução de manifestações alérgicas, melhor desenvolvimento cognitivo, que é o nosso tópico hoje, menor incidência de diarreia, melhor, menor risco de sobrepeso, aí vai entrar toda a parte de programing, de, de, de é, alterações boas que nós podemos fazer para as nossas crianças, né? Os benefícios para as mães, né? que a gente sabe que há chance de diminuir uh, o câncer de mama com a amamentação e as dores também pós-parto. É, pós e os benefícios psicológicos, que sabemos que são indiscutíveis e esse vínculo mãe-filho é importantíssimo. A gente tem nesse, é, nesse artigo algo muito interessante que de... É, vocês depois vão, vão ter disponibilidade de rever a aula, é, como que foi descrito, como que com as leis que regularam a parte de propaganda a nível do Brasil, a gente conseguiu aumentar a, a propaganda a níveis de, de formulações lácteas, né? e, e, e nesse sentido, como a gente conseguiu aumentar a nossa adesão à amamentação ainda é muito baixa. A gente sabe que ainda a gente consegue, não consegue ter uma adesão importante é, de aleitamento exclusivo até os seis meses. E Isso influencia, é influenciado por vários fatores. E, às vezes, os próprios fatores de desigualdade sociais entram nesse, nesse patamar de dificuldades. Por exemplo, nós temos uma grande população feminina que trabalha. Nós não temos ainda é, legislação obrigatória para seis meses de, de licença. Nós temos leis que apoiam a amamentação com horário que vai ser um pouco mais diferenciado. Mas a gente sabe que, às vezes, essa mãe encontra ainda muitas barreiras para ficar em casa amamentando seu filho exclusivamente. Então, é, esse artigo mostrou que aqui no Brasil a gente tem essas essas possibilidades, tivemos essas possibilidades com várias iniciativas que estão cada vez melhores e cada vez mais difundidas. E a gente quer crer que estamos no caminho para a gente estar é, alavancando cada vez mais o aleitamento exclusivo até os seis meses. E quando a gente não tem... É, essa possibilidade o que que a gente vê a gente vê nesse nessa pesquisa nacional de saúde em 2013 como tem aumentado por outro lado como tem aumentado o excesso de peso das nossas crianças então a gente vê que um sobrepeso aumenta de 42,4% em 2002 para 2003 para 57,3 em 2013 então, não só nas nossas crianças, na população em geral. Né? E muito é, nos, nos constrange dizer, decepciona a proporção das crianças que comem biscoitos ou bolachas com menos de dois anos. E Isso é muito cultural nosso. É, mesmo a nível de consultório, sempre há... A avó que pergunta, a mãe que pergunta, mas eu não posso dar uma bolachinha? Eu não posso dar um biscoitinho? É, a gente queria fazer uma papinha com a bolachinha, porque isso é cultural. E vocês vejam quanto que a gente vê que 60% da população aqui no Sul, né, de crianças menores de dois anos, comiam então biscoitos ou bolachas. É, e a parte de refrigerante ou suco artificial, vejam como ainda há uma proporção grande no Brasil inteiro de crianças abaixo de dois anos que utilizam o refrigerante e o suco, trazendo, então, um grande aporte de açúcar, dificultando a adesão de manter o leite materno como complemento é, dessa alimentação já é, nesses primeiros dois anos. E, então, como a gente tem que tentar balancear, né? o incentivo, balancear o incentivo ao leitamento e balancear também essa, essa melhora de informação à nossa população sobre os alimentos que vão fazer diferença de modo benéfico nessa população até dois anos de idade. Esse estudo do Nutriplanet, que esse slide, gentilmente, Dr. Carlos, um amigo querido, me cedeu para mostrar sobre a obesidade e sobrepeso de 12 a 23 meses, mas as crianças têm 6% já de obesidade, de 24 a 35 meses, é 7%. E, com isso, a gente vai ver que as crianças... Tenho hábitos alimentares errôneos, de aumento de frituras, salgadinhos, doces. E as crianças de, acima de dois meses, cento, 120% a, da recomendação diária de carboidratos. Né? E Muitos alimentos que vão levar muito a, a sódio, proteínas, porque a gente vê que às vezes também, quando o aleitamento não é seguido, é, muitas é, introdução não adequada de uso de fórmulas lácteas e é, o que nós vamos falar amanhã também a respeito da introdução dos lácteos e das fórmulas adequadas, né? Isso a gente vê, infelizmente, aqui no nosso país, onde a gente tem também aqui muito no sul, muito uso do leite de vaca em natura, é, até mesmo por as, é, parte cult cultural, igual eu falei para vocês, que muito é da cultura do brasileiro, né? E anemia, e a gente vai falar um pouquinho das alterações que a gente pode ter nessas crianças é, com alimentação que não é adequada para a faixa etária. Então, eu sempre gosto de trazer o que a gente conhece dos nossos colegas e amigos fazendo de trabalho, né? Então, nesse trabalho mostra-se que há uma inadequação do consumo de nutrientes, levando à anemia, ferropriva, hipovitaminose A e excesso de peso, e as escolhas dos alimentos não estão apenas baseadas na parte socioeconômica das famílias e também baseadas na alimentação, na educação alimentar e nutricional e eu acho que aí cada é, aluno está é, fazendo é, um grande serviço a nós profissionais de saúde e nós consequentemente para a população onde a gente vai estar é, é, trabalhando essa educação né esses novos conhecimentos para a gente ter base para a gente estar é, mudando essa, essa nossa cultura, né? Então é, esse estudo também, doutor Mauro, uma pessoa também querida, onde ele fez é, um estudo muito interessante, muito minucioso. Muito interessante mesmo, mas assim, que eu trouxe mais para o nosso assunto, estudos em creches e pré-escolas, né, onde foi de, é, feito é, uma avaliação de 29,5% teriam sobrepeso e 2%, né, é, já tinham... É, é, a obesidade mesmo, né? E isso foi feito em 74% da população era de baixa renda esse estudo. O que que a gente vê com isso? Que a gente está saindo daquela fase aqui no Brasil da desnutrição, né? Com muito muita magreza, e é, estamos indo para é, alteração da obesidade com falhas e faltas nos micronutrientes, né? E isso a gente está mudando, mudou-se já a face é, nisso no nosso país, mas também uh, o sobrepeso e obesidade trazendo graves consequências também posteriores. É, colocando isso ainda, continuando na nossa parte da nutrição, nós vamos estar transcorrendo sobre esses micronutrientes e como que a gente pode estar é, fazendo para a gente evitar é, que haja é, a falta deles numa alimentação é, que a gente tem que preconizar para as nossas crianças nesse período. Então, primeiro nós vamos falar sobre a vitamina D, que é o que ela promove de absorção de cálcio, crescimento ósseo, alteração, atuação no sistema imune, né? E raquitismo raras raras ocasiões já, mas com muita baixa incidência daí da própria vitamina D, é, que a gente já não vê com frequência. É, o sistema imune, a gente já viu agora muito falado né, da atuação da vitamina D, agora na época da, nossa, da pandemia que a gente está vivendo. Então, é com certeza uma vitamina que é essencial, ela funciona, ela é mais... A um, é, partir, ela funciona mais como um hormônio, né? Mas é uma vitamina que promove, é, com certeza, todos esses fatores de saúde nas nossas crianças. O né? Departamento de Nutrologia da nossa sociedade recomenda sempre a suplementação profilática, né, de 400 unidades ao dia, a partir da primeira semana até os 12 meses, de 600 unidades ao dia dos 12 aos 24 meses. E para os pré-termos, como são como é mais a minha vida, é, a gente faz suplementação oral de 400 unidades ao dia, iniciado quando o peso for superior a 1.500 gramas e ele tiver uma tolerância nutricional enteral. Nós temos uma é, agora uma tendência a estar fazendo um pouco mais de complemento de vitamina D nas nossas crianças prematuras. É, a gente tem feito um pouco mais, assim, em torno de 600 unidades do no nosso serviço por dia, às vezes até 800. Agora a gente estava com o neném com uma da prematuridade bem importante e a gente é, está fazendo sempre até um pouco mais, até mil unidades dia para a gente evitar é, que essas crianças possam estar evoluindo com quadros de deficiência da vitamina D. Lembrar que a vitamina D ela é metabolizada através do sol, né? da presença então, é, do sol na nossa pele, de preferência a exposição de braços e pernas sem protetor solar, por 15 minutos ao dia, e evitando o horário de mais intensidade dos raios ultravioletas, entre 10 e 16 horas, lembrando que seria o horário melhor para essa absorção de vitamina D, mas, porém, né? a gente tem também o outro lado, que é a, a, a probabilidade depois de lesões na pele e então a gente é, tem que ponderar também esse horário para a gente tomar o sol. O consumo de alimentos ricos em vitamina D que são salmão, atum, sal, sardinha, a gente tem pouca é, adesão apesar de a gente morar num país né, tropical, litorâneo, uma costa enorme de, de é, de mares, né? a gente tem muito pouca é, o hábito alimentar de ingestão de peixes. né? É, esse estudo foi o é um estudo do, do Carlos também, que eu quis trazer, como ele mostra que, às vezes, nesse estudo que ele fez, lá nas unidades básicas de saúde, de acordo com a lá de, de Ribeirão Preto, ele viu-se que nem sempre... É, há uma deficiência, né? mas que a gente tem um grau, sim, de insuficiência. E muitas literaturas colocam que a gente tem que... Será que preconizamos to, a todas a, a suplementação de vitamina D? Há uma certa discussão quanto a isso, mas a nossa sociedade preconiza que é, a gente deva fazer essa, essa suplementação independente... Do tipo de, da criança estar só no leitamento ou estar com fórmula láctea, é, a gente deve fazer a suplementação. O iodo, né, que é essencial para o hormônio de tireoide, para a gente. Essa crítico no desenvolvimento cerebral no início da vida principalmente, a deficiência piora com a mãe e com o hipotiroidismo a gente pode ter uma deficiência um pouco mais aumentada na criança e no desenvolvimento pós-natal e na plasticidade cerebral o iodo vai ter papel muito importante. Nós vamos falar um pouquinho de políticas públicas que a gente já sabe que a gente já tem implementação com iodo nos nossos alimentos aqui no Brasil. Né? O zinco muito falado também agora na pandemia, né? É, a deficiência severa do zinco é muito rara, mas 40% da nossa população pode ter, ter uma deficiência moderada é, em sua, ou sua oferta deficiente. né? As dietas ricas em é, amiláceos, às vezes, com alto teor de filato, reduz a saber de disponibilidade do zinco e do, do ferro. A diarreia, o baixo crescimento, imunidade, prematuridade podem ser fatores que alteram essa, essa ação do zinco no nosso organismo, tanto que a gente, nós, no caso de diarreias agudas, nós preconizamos o uso do zinco, já que ele também vai ajudar na melhora dessa, dessa é, parede intestinal, né? O baixo crescimento e a imunidade, amanhã a Rita com certeza vai falar da complementação dos zincos na prematuridade onde nós temos é, preconizado também para as crianças acima de 36 semanas. Mimia ferropriva, né ferropriva, é muito importante ainda e prevalente no nosso país... 2 milhões de pessoas afetadas no mundo, 50% das gestantes e crianças podem ter algum grau de anemia, 50% do ferro é acumulado no terceiro trimestre da gestação, novamente entram o caso dos nossos prematuros, que eventualmente vão já ter deficiência, fora toda a, 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 a espoliação, fora todos os problemas de, de patologias que possam estar envolvidos, mas também com essa transferência do ferro que não foi adequada. E ele, o ferro é, é, é altamente importante no desenvolvimento cerebral é, dessa criança, tá? Aqui a gente vê que é só um esquema do trabalho, onde a gente vai ter... É, a gente tem que, pode ter uma falha, então, importante, cognitiva com alteração de, de se tiver uma anemia ferropriva, né? Então, a gente pode ter uma é, alteração numa criança ali, que já vai crescer em termos de desenvolvimento, desenvolvimento psicomotor, pode ter, a gente pode ter uma deficiência de crescimento mesmo, né? Estatural dessa criança, é, as disfunções neurológicas, redução de QI, e a a gente pode ter, com isso, o que, que vai acontecendo? Redução de escolaridade e nós daí continuamos no nosso ciclo vicioso, onde não há uma nutrição adequada, não há educação, não há ganho posterior para uma vida adulta. Nós continuamos no ciclo vicioso de pobreza, baixa nutrição, e nós não conseguimos, então, é, solucionar esses problemas se a gente não agir desde a primeira infância, né? Ah, esse é o consenso da sociedade brasileira, que caracteriza a anemia como uma urgência, né? a anemia ferropriva como uma urgência médica, onde nós temos que estar atuando, né? E com ah, também como que foi, está sendo preconizado a partir de agora também, ah, do terceiro mês até o 24 meses de vida, ou seja, até dois anos, do terceiro mês até dois anos, o um miligrama de quilo de ferro alimentar dia para as nossas crianças, né, em, ah, em aleitamento materno exclusivo ou não. É, a gente sabe que na, nos casos eh, específicos dos pré-termos, nós vamos ter um aporte ainda maior, e desde 2005, a gente tem no Brasil o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, né? é, onde a gente preconiza, então, aqui nesse caso era de, de 6 a 24 meses, a gente tem preconizado que seja, então, de 3 a partir de agora, tá certo? Esse é um trabalho também que o Carlos me passou o slide, que eles, é, não está publicado ainda, mas ele falou que a gente já podia mostrar, ele mostrou na última aula da Nune, é onde eles vão apresentar ele foi ele foi é, aceito uma submissão no sexto congresso né, de, mundial de gastroenterologia, patologia e nutrição, e é, onde a, esse trabalho eles, eles, mostrou, eles mostraram anemia prevalente no Brasil em, em torno de 33%, né, anemia ferropriva. Então, a gente tem ainda esse, esse desafio da de a gente estar diminuindo esses... É, Patamares de anemia ferro A maior exposição de DHA e redução de riscos de doenças crônicas, então, na fase adulta, isso já é, é importante, já é sabido. Então, a gente tem que, com o uso de DHA, e a gente, até três anos, de, desde o período pré-natal, até é, a mãe nesse aleitamento, e a gente, instituindo alimentações ricas em DHA e ARA, a gente pode estar proporcionando diminuição da obesidade, doenças cardiovasculares, é, doenças respiratórias, ou seja, a gente tem que e diminuição da adiposidade, como diz esse trabalho, aos três anos de idade. Mas o, qual que é um dos principais alimentos que a gente pode ter eh, de boa disponibilidade, tão rico em Lcpufa e, e com DHA, né? E, e seria, então, a, o leite materno, que a gente já sabe, né? Que ele tem Lcpufa e DHA -era ligado aos fosfolipídios, o tipo de engordura, né? De gordura incorporada, as células que vão estar interferindo no metabolismo dessa criança, né? E um, o que, que a gente vê é que o leite materno, sim, é rico em LCPOFA, é LC sim, ele, ele é adequado nisso. Porém, o que acontece em alguns trabalhos que nós vemos aqui? Nesse trabalho que foi feita uma avaliação da composição é, do, de, de, de DHA, né, de composição dos leites, né, que foi feita aqui no Brasil, nós vimos que o teor de DHA encontrado no leite do humano foi um dos menores já verificados no mundo. Apesar, de novo, que eu falei, de viver na parte costeira, é, e o que que acontece? A gente não é, tem o hábito de alimentação com peixes, e a gente não tem na nossa costa peixe com, de boa qualidade, com muito boa qualidade nesse sentido, né? Deixa eu explicar, é, com altos teores de DH. E, então, se a gente fizer uma enquete, mesmo entre nós aqui que estamos aqui ouvindo hoje, conversando aqui, a gente não come duas vezes peixe por semana. Eu sempre pergunto aos meus alunos, quem come peixe uma vez por semana? De vez em quando tem um. Duas vezes, ninguém. Eu não como. Então, a gente, peixes e outras, claro que são outros alimentos também, que tem o DHA, mas a boa disponibilidade vem mais do peixe, né? Então, esse consenso aqui também, onde o doutor Mário Cícero, o, o Carlos participaram, né? eles fizeram um consenso. Pela, pela branda, a gente tentar, então, estar já desde o período gestacional é, suplementando essas mães com DHA, para a gente estar pensando já nesse desenvolvimento cerebral desse, desse bebê. A gente tem preconizado dentro do nosso serviço no UTI que a gente tem feito, pelo menos, a, a suplementação para as mães dos prematuros e mantendo a orientação para que elas mantenham essa suplementação enquanto lactantes, né? E também conversando sobre a dieta delas, porque por vezes a gente vê que é muito pobre nutricionalmente, né? A dieta dessas mães, né? Mas será que é fácil resolver as questões de desigualdade social e nutricional? Não é fácil, nós já teremos economistas que vão estar discutindo, colegas que vão ter muito mais é, conhecimento, inclusive, nessa área, para estar conversando nesses dois dias... Porém, nesse trabalho a gente vê que não é só é, a gente é, ter a, o aporte para dar a comida, a alimentação. A gente vê, é um trabalho que mostra assim, que você pode dar dois tipos de alimentação para a pessoa escolher. E às vezes a pessoa vai escolher ainda o tipo de alimento onde não é nutricionalmente adequado para ela, para a sua família. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que educar, a gente tem que mostrar as diferenças, né? E a gente tem que ter políticas públicas, com certeza, né? Esse artigo mostra várias políticas públicas de saúde feitas ao redor do mundo, é, onde a gente vê que, sim, vai ter essa possibilidade de estar é, melhorando a, as condições através de enriquec enriquecimento dos alimentos, mas a gente vai ter que ter um trabalho por trás disso, porque senão a gente não consegue mudar os hábitos dessas, da nossa população, principalmente no pa país é, com tantas, tão grande, com tantas diferenças. Né? A gente tem no país, no Brasil, as políticas públicas de fortificação de alimentos, do sal com iodo para a gente evitar aquela deficiência de iodo que eu falei lá atrás, a fortificação das farinhas com ferro e ácido fólico e de alimentos infantis com micronutrientes em alguns locais. A gente vê que o dado das, das Nações Unidas mostra que 5, 61% das pessoas vivem em pobreza no Brasil, né? Um total de mais de 32 milhões de pessoas. É, 2,5 milhões de crianças 4 a 7, de 4 a 7 a 17 anos estão fora da escola. Eu considero que isso é, seja um, um dos piores cenários que foi muito piorado com a nossa pandemia, infelizmente, né? É, sem educação, sem alimentação, pobreza, e nós continuamos nosso nesse ciclo. É, em 2018, 25,3% da população vivia em situação de pobreza ou de extrema, extrema pobreza. E a situação de é, desigualdade social aumentou no Brasil, ainda mais com a pandemia, segundo o IBGE. É, 25,3% da população, então, com aquele dado que eu mostrei acima. Isso é um problema mundial, a gente tem várias discussões em todo o mundo como melhorar a situação da nutrição, como é, planos de saúde do, dos governos, né? claro, a gente fala mais em países de baixa e média renda, né, que passam muito ainda por esse problema, mas com a pandemia a gente viu que existem áreas de bolsões de pobreza em todo o mundo, isso vem aumentando muito e a gente vai ter que ter é, sérias é, medidas a serem tomadas para a gente poder fazer a diferença a partir de agora. Né? Essa é ação mundial com os alvos para 2025, né, que a gente tem... É, que a gente pensa, e quais são os alvos, né? 40% da, é, da, da diminuição da baixa estatura que vem da desnutrição, né? É, 50% da redução na anemia nas mulheres em idade reprodutiva. 30%, então, do baixo peso ao nascer, né? É, não, a gente tem algum tipo de... É, de ação, de incremento, de, de possibilidades da de gente não ter o aumento da obesidade infantil. Né? A, a gente tem que tentar aumentar a nossa taxa é, de amamentação exclusiva até os seis meses, em até 50% do que a gente já tem hoje. Né? E, deixar, e tentar reduzir, então, essa. essa, essa, essa essa fase de perda de peso, de desnutrição em 5% do que nós temos hoje no mundo. É, hoje Essa faz parte das nossas, das, da meta mundial de ações globais que se preconiza, né? E a gente falou que... É, a gente tem toda a epigenética, a parte ambiental, a nutrição e a ação para o desenvolvimento cognitivo. Né? E aqui eu não vou me estender, porque vamos ter o expert para falar depois, não quero falar nada que não seja correto da minha área, mas várias é, o que mostra que o custo da inação, quando a gente não atua, quando a gente não, não, não está se mobilizando para ter essa melhora, o que, que a gente vai ter? Né? Uma alteração importante na função cognitiva das nossas crianças, apatia e, e comportamento exploratório diminuído, redução da interação, né? a gente vai ter é, perda é, de, 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 da, das, de possibilidade dessas crianças terem uma melhora cognitiva e um futuro muito mais brilhante. Né? Nós temos a possibilidade de fazer a diferença na vida das nossas crianças, né Com, inclusive... Com muito melhora de renda, né, em relação à renda média que a gente poderia estar é, proporcionando se a gente não fizer nada de ação para essas crianças, né. A equação de Heckman, né, que será falada, né, que investir no desenvolvimento da primeira infância, né, é uma, foi de, se você, é o melhor investimento que a gente pode ter, se a gente, isso nós temos que tentar convencer os nossos gestores, né, os nossos, os nossos governantes, né, como isso é importante, né, para cada um dólar investido, o retorno foi de sete dólares, acho que é o melhor, realmente, investimento, não entendo investimento, mas acredito que seja, um investimento sem igual, né? E o que, que a gente vai esperar do neurodesenvolvimento após todos tudo, sobre tudo isso que a gente falou e o que, que a gente vai esperar nos nossos dias, né? O que, que a gente tem pela frente? Então, a gente sabe que raiva tem um seu desenvolvimento muito importante, Importante, onde, a gente, é, onde muito do que a gente falou aqui vem disso, dos conceitos, e de, 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 do que eles têm estudado em Boston sobre o desenvolvimento neurocognitivo das, das nossas crianças. E a gente sabe que vai ser uma balança que a gente está passando, uma situação inigualável que nós passamos, né, né, que estamos passando agora, é, onde a gente vai ter distanciamento social, a gente está tendo perda de emprego, a gente está tendo perda de famílias, a gente está tendo uma quantidade enorme de crianças órfãs, né e a gente está tendo que balancear com muita uh, orientação a esses pais, com resiliência, com ações sociais para a gente também, sim, fazer o nosso papel com fome, com a, com a fome, com a pobreza que vem aumentando, né? Mas como pediatras, né? como é, educadores que somos também. E a gente está tentando mostrar que tem que tentar haver um equilíbrio nessa situação tão difícil para a gente retomar o nosso, nosso crescimento e nosso cuidado das nossas crianças da melhor maneira possível a fome vem aumentando, né, é, esse é um, um estudo da Unicef, onde diz que a má nutrição e a, a, a nutrição pobre, a má nutrição, a desnutrição, né, com, tem, tem sido relacionado também à mortalidade do Covid, né, e a gente sabe que, que a gente tem muito o que fazer, né, a gente tem que tentar criar novas maneiras de novos impactos né, em relação ao nosso desenvolvimento nutricional aqui no Brasil, melhores ações nossas como pediatra, com educação como a Danone está fazendo, é, com o nosso ensino à resiliência, ao amor, a, ações dentro da própria família que façam a diferença e a gente pretende que a gente tenha novas estratégias, né, cada vez melhores, para a gente estar fazendo a, a diferença no mundo. Muito obrigada.